0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Alexandra Letícia para mais um episódio de Evangelho com os pequenos. Esse é o nosso sexto episódio, e nesse capítulo nós vamos falar sobre o capítulo 4: Ninguém poderá ver o reino de Deus Se não Nascer é de novo. É um capítulo muito interessante e eu uh, separei dois tópicos que eu acho que serão mais relevantes dentro deste estudo com os pequenos. Eu tenho uma sugestão hoje, para a gente iniciar, no final do evangelho, tem preces espíritas para vários momentos e situações do nosso dia a dia, e eu sugiro a vocês que deem uma passadinha lá e olhem as preces que tem lá e usem ela da maneira que vocês acharem mais conveniente. Eu separei uma para a gente iniciar hoje antes do nosso evangelho e eu realmente espero que vocês curtam essa prece. Vamos lá? Espíritos bem amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, Velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. detende nos no declive do mal. Que a vossa bondade influencia nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza a Deus enviar-me. Então, com essa linda mensagem, a gente vai iniciar o nosso Evangelho com os pequenos. Bom, eu separei dois tópicos, como eu falei para vocês, que eu acho que são mais relevantes, e os tópicos são os seguintes: ressurreição e reencarnação e necessidade da encarnação. Bom, para a gente começar com ressurreição e reencarnação, já que esse tema é bem complexo, a gente vai definir cada um dos termos acima, para ver, ver se fica um pouquinho mais claro a diferença tá bom? Porque é o seguinte, os judeus da época de Cristo, né? eles falavam em ressurreição. Só que o que acontece é que as ideias dos judeus na época de Jesus não eram ainda claramente definidas, porque eles tinham incompletas as noções acerca da alma e sua ligação com o corpo. Na ideia deles, o homem ao morrer, ele poderia reviver, mas seria da seguinte maneira, voltar à vida com o mesmo corpo que já estava morto. Bom, hoje em dia a gente sabe que a ciência já demonstrou ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo físico já se encontram há muito tempo dispersos e absorvidos. Então, não tem como esse corpo decomposto levantar e voltar à vida, certo? Agora, a reencarnação é outra coisa, é a volta da alma ou do espírito, como você preferir, à vida corpórea, mas essa alma ela vai voltar em outro corpo, especialmente formado para ela que nada tem a ver com aquele corpo físico anterior. Hum, ficou claro a diferença entre os dois? Tá, mas por que que eu resolvi destacar esse item? Por que que a gente está falando sobre reencarnação? Por que que é importante a gente saber que a gente encarna, desencarna, reencarna? Por quê? Por quê? Porque sem o princípio, da pré-existência das almas e da pluralidade das existências, nós não conseguiríamos entender as máximas do Evangelho. Então, quando a gente consegue entender a reencarnação, bom, a gente remonta as causas dos efeitos e ela surge como uma condição inerente da humanidade, como uma lei da natureza. E só ela, ou através dela, os nossos mais antigos questionamentos são respondidos. Nunca te aconteceu de parar para pensar assim, de onde viemos? Para onde vamos? E assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Então, é através da reencarnação que a gente consegue explicar, é, ou pelo menos fazer-nos entender esses questionamentos. Tudo bem, Ti até aqui eu entendi, mas quando eu reencarno ou encarno, eu tenho uma família aqui nessa encarnação. E como é que fica quando eu desencarnar? Como é que fica minha mãe, o meu pai? o meu irmão eu vou me separar deles o que que acontece eu não quero me separar deles eu amo muito a minha família bom então eu tenho para te dizer que os laços de família não sofrem nenhuma destruição no espaço assim como a gente tem familiares aqui a gente também tem e a gente também nos une por grupos entrelaçados pela afeição, lá no plano espiritual. E sempre, sempre que a gente se reencontra, todos ficam muito felizes. A encarnação, ela momentaneamente nos separa. E quando a gente volta para o plano espiritual, nos reunimos com os nossos amigos e os nossos familiares. Porque lá temos familiares também. Sabe quando a gente vai para uma viagem. E fica longe dos nossos familiares. É mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vem aqui para encarnar. Se você. Encarnou. E alguém que você ama muito. Não. Isso não significa. Que vocês não estão unidos. Vocês estão unidos sim. Pelo pensamento. Imagine. Que a pessoa que você ama muito, ou o espírito que você ama muito, está mais adiantado que você. Por isso que ele não pôde vir agora, reencarnar nesse momento, ele está com outros projetos lá no plano espiritual. O que, que pode acontecer? Ele vai te ajudar, ele vai te intuir, ele vai te amparar, a fim de que você possa progredir também. Olha que presente maravilhoso. Porque após cada existência, todos avançam. E nós iremos avançar também. A afeição real é a única que sobrevive à destruição do corpo. Já a afeição de natureza material se extingue com a, coisa, com a causa que lhes deu origem. O que, que significa isso? Significa que às vezes quando a gente reencarna, a gente cria laços com bases nas nossas histórias materiais um propósito, porque a gente tem que passar por uma situação, porque a gente tem que aprender uma outra situação, mas esses laços, na medida que acaba essa vida, eles vão se deteriorando também. Assim como quando a gente vai pra praia e conhece uma turma de amigos novos e vive intensamente aquele verão, e aí depois quando você volta aquilo vai se acabando, você não vê mais aquelas pessoas, é mais ou menos assim. Aí você volta para sua família, encontra a sua família, revive bons momentos, conta aquelas histórias legais que você passou na praia. Tá entendendo? Tá acompanhando o meu raciocínio? Então, a pluralidade das existências, quer dizer, o fato de você reencarnar, desencarnar, reencarnar novamente, desencarnar, é, reencarnar em outro corpo, com uma outra família. Isso chama pluralidade das existências. Então, a pluralidade das existências é a certeza na continuidade das relações entre os que se amam. E isso é o que constitui a verdadeira família. A verdadeira família é feita de laços com afeições verdadeiras. Hum, que interessante! Vamos para o próximo tópico, a necessidade de encarnar? Ai, Tia Lê, por quê? Por quê que a gente tem que ficar encarnando nesse globo com essas pessoas para o mundo que eu quero descer no primeiro, na primeira parada? Não é assim? Às vezes a gente pensa dessa forma. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é muito necessária. Então, a gente precisa... E encarnar, para que a gente possa cumprir, por uma, através de uma ação material, os desígnios que Deus nos confiou. Bom, mas a encarnação é apenas um estado transitório, uma experiência para ver como usamos o nosso livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa, colhem os frutos dos seus labores. Né? Então, trabalharam para ser uma pessoa melhor e ter uma, uma condição moral mais elevada, com mais compaixão, caridade, amor ao próximo, vão colher frutos mais rápidos dos seus labores. Os que, ao contrário, usam de maneira equivocada sua liberdade, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnação. Tem uma comparação que eu vou ler para vocês que está escrito aqui no Evangelho, tá? Nesse capítulo mesmo, é uma nota, e ele diz o seguinte... Opa, desculpa, caiu a caneta. Uma comparação vulgar fará se compreender melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência se não depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o um estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se o estudante é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. É como a gente uh, na escola, quando vai fazer uma prova e não estudou e não passa. E aí a gente tem que estudar de novo e repetir a prova até que a gente consiga a média necessária para ser aprovado. Então, assim acontece com o um homem na terra. Para o espírito selvagem, aquele que está iniciando a sua primeira encarnação, está iniciando a sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Contudo, para o ser esclarecido, que já possui um senso moral, que é a gente, né? que a gente já conhece o que é certo e o que é errado, o que é adequado e o que não é, a gente já conhece o que é necessário para seguir o caminho da felicidade. Bom, nós precisamos percorrer novas etapas. E aquele de nós que trabalhar ativamente para o seu próprio progresso, vão transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. E aqueles que não, vão demorar um pouquinho mais. Mas ninguém ficará para trás. É da lei que todos encontrem a felicidade. Só que, o que, que Deus quer pela reencarnação? Juntar todo mundo aqui nesse globo, todos nós que temos afeições recíprocas, que a gente consiga reparar os danos que causamos a nós mesmos, tá? Então, por meio de suas relações anteriores, então, de vidas que tivemos anteriormente com espíritos que conviveram conosco naquela época, ele quis que além disso, precisaríamos estabelecer sobre bases espirituais os laços de família. E apoiados nesta lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Bom, então ele quer que a gente aproveite o convívio, que é uma lei de sociedade, que a gente já estudou lá no canal. Ele quer que a gente aproveite esse nosso convívio, fazendo com que nós nos ajudemos uns aos outros... Como uma grande família, mas com bases espirituais, somados aos nossos laços materiais, para alcançarmos a nossa evolução juntos. Que bacana, não é? Ai, eu acho que é uma grande viagem, uma viagem muito bacana. E se a gente puder ajudar os nossos irmãos e eles também, por sua vez, nos ajudar esse caminho vai ser muito melhor. Não é mesmo? Então, pessoal, acabou o debate sobre o Evangelho da noite de hoje. O capítulo número 4 é o nosso sexto Evangelho, né? E eu quero encerrar esse podcast com a leitura de um, de um trecho do livro Pão Nosso, que é do Chico Xavier, né? pelo Emmanuel. Eu vou ler aqui para vocês. É número 135, renovação necessária. É o finalzinho. Ó. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia os discípulos deverão interrogar a si mesmo. que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? E vocês? Como vão utilizar essa reflexão? O que fizemos até aqui? Já estamos no podcast do Evangelho número 6. Já aprendemos tantas coisas... Será que a gente continua sendo aquele espírito teimoso, bravo, inconsequente que éramos lá no primeiro? Ou será que a gente já conseguiu melhorar alguma coisa e colocar em prática um pouquinho só desses ensinamentos que o Nazareno deixou para nós? Vamos pensar nisso? Eu encerro esse podcast com esta reflexão. Encontro vocês no próximo episódio. Um beijo da Tia Ali. Até lá.